0: 各位听众早安，欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十二年四月二十一号星期五，欢迎大家呢可以透过我们的 YT 官网，还有我们的 App 收音机一起来收听六点早报新闻。那听众朋友呢也可以到我们的 YT 官网来跟我们的听众朋友一起留言互动，然后一起来听新闻。那接下来明天其实就是周末假期，大家没有准备好要去哪里玩。不过这几天的天气呢，其实让舆论觉得好像比较不适合去那种山区啊，或是比较呃。比较高山的地方，因为其实受到锋面的影响，各地这几天都还是会有降雨发生。尤其中午之前，在新竹到云林之间已经有短暂强降雨，二十四小时的累积雨量最大，在苗栗的泰安乡达到四百二十毫米，已经是大豪雨等级。另外，在新竹县到云林县也有豪雨等级的降雨。今天的天气动态部分，封面移动到台湾的南方，清晨南部跟花东地区还是会有出现较大阵雨或是雷雨发生的机会。各地呢也会有降雨，但是包含时间跟范围已经比昨天趋缓很多。温度方面，北部跟东半部天气偏凉，高温约二十二到二十六度；中南部高温二十八到三十度，夜晚清晨各地的低温二十到二十三度。所以这几天的天气呢，还是明显的偏冷，所以大家记得出门的时候还要带件外套。台风动态部分，今年的第一号台风珊瑚距离台湾约四千公里，未来会以西北西的方向来前进，不过强度会逐渐减弱，对台湾目前是没有影响。目前的天气，台北是二十度，基隆二十一度，新北十九度在下雨，台中是二十二度，新竹十九度。嘉义部分是二十二度，台南二十五度，高雄二十四度，恒春二十四度。在东半部地区，宜兰是二十一度，花莲二十二度，台东二十四度。外岛部分，马祖偏冷，十七度，金门二十度，澎湖二十二度。美股消息：美国最新数据显示，商业前景意外下滑，加上就业市场走软，特斯拉跟一些地区性的银行公布的上季业绩相当黯淡，所以美国主要指数周四开低，最终的收盘呢也是全数走跌。包含道琼指数下跌110点，收在33786点；纳斯达克指数也是下跌97点，收在12059点；标普百指数下跌24点，收在4129点；费城半导体指数下跌01点，收在3046点。台湾消息：美国总统拜登今天跟法国总统马克宏通话，两人重申维护台海和平稳定的重要性，以及为促进印太地区繁荣安全的努力。这也是马克宏日前访中表示欧洲不应该卷入台海引发争议之后两人的第一次通话。另外，美国众院中国特别委员会昨天也举行兵推，模拟中国大陆武力犯台。包含主席盖拉格今天就说，兵推显示有必要让台湾全副武装，而且美国必须加强产出长城飞弹，企业也需要为了经济准备影响做好准备。社会消息，新北市接连发生两起的枪击案。新北市政府警察局长廖迅成昨天晚间带队执行全市扩大的零检勤务，而新北市副市长谢正达谈到，这个两岸涉及开枪人都未成年，他表示，警方已经有专案小组来追查这些幕后集团。其实新北市昨天发生的这个少年枪手持枪扫射当铺案。警方昨天晚上说，刘姓范嫌是随机搭这个计程车到现场开枪，之后呢再搭同一台计程车去向警方投案。他公称说是跟当铺有纠纷才会泄泄恨来开枪。不过对于枪支是怎么来的，他是推给已经过世的人。目前全案依照违反枪炮弹药,弹药刀械管制条例等罪嫌，已经移送新北警来侦办。新美市长侯友谊昨天启程，开启了新加坡的行程。傍晚，新加坡国家发展部长李志深就在脸书上表示，早上跟侯友谊有见过面。侯友谊在脸书写下说，他拜访了李志深，还有东北区的市长朱背庆，还有市区的从化局长李荣呃林荣辉，大家就这个绿色城市、绿色建筑跟净零碳等议题来进行交流。国际消息：美国太空探索科技公司 s p e c s x 打造史上最强大的火箭星舰，今天来进行第一次的试射。成功发射之后呢，在空中爆炸。但是 SpaceX 执行长马斯克依然恭喜任务团队。法新社报道，尽管这次的星舰试射没能走完全程90分钟的试飞并抵达轨道，但马斯克还是宣称测试已经完成。另外，马斯克今天也表示，他的特斯拉很可能在今年会推出全自动驾驶的科技。他预期说，特斯拉因为大降价而面临的利润压力，可能会因此减缓一部分，创造可观的获利。AI 时代来临，金管会将从自动化投顾服务、机器人理财开始拉高监理的强度。金管会说，正跟投信投顾的公会共同研议修正证券投资顾问事业管理规则，从原先的自律规范拉高到法令的位阶。代表说，如果未来从事机器人理财业务一旦违规，金管会可以回到母法来投信投顾法开罚。在昨天呢，有民众向军方通知说有天空发现的不明气球。对此，国防部回应说，这个气球呢是探测即时高压的气压、还有气温、风向跟风速等资料需求，是国军跟气象局长期合作的作业，请民众不用担心。接下来是十分钟的早报时间。首先是《自由时报》的头版头条。其实，《自由时报》头版头条跟《中国时报》头版头条都谈到了一样的话题：联名致函布林肯，美国二十一众议院表示邀请蔡英文出席 APEC。这个是今天《自由时报》的头版头条。今年亚太经济合作会议 （APEC） 由美国主办，二十一位共和党籍的联邦众议院联名致函国务卿布林肯，呼吁美国政府邀请台湾总统蔡英文出席十一月的领袖会议。包含外交部长吴钊燮昨天回应，没有否定这个可能性，并表示将跟其他国家沟通，做最好的协商跟安排。美国今年主办 a p a c 全年系列会议，重头戏的精进领袖会议将在十一月十二号在加州的旧金山登场。共和党领袖众议院古登十八号领先，一共二十一位的议员联名致函美国国务卿布林肯，表示鉴于台湾对区域的重要经济、文化跟科技的贡献，美方应该邀请蔡总统出席十一月的领袖会议，也敦促布林肯承诺支持。支持自由台湾跟加强我们两国之间的关系。另外，在联名信中也强调，美国领导人应该继续确认支持自由台湾，并拒绝中国为其实现一个中国政策的挑衅威胁为反制措施。这个底线相当重要。将台湾排除在 APEC 之外，等于美国向中国索取展开双边外交关系的许可单。吴钊燮昨天列席立法院外交国防委员会，就近年参与国际组织跟推动经贸外交成果，还有未来策进作为做报告，做出以上的表示。另外，民进党立委王定宇也咨询蔡总统，今年有没有机会参加 APEC？ 外交部的政次李淳回答说，国家元首参加各种国际组织，是我们一直不放弃的努力方向。不过，今年有没有机会呢？现在还没有办法说明。再来是联合报头版头条啊，谈到了台积电高雄厂改先进制程，二十八奈米改在海外部建，营收下修，呃营修，营收是下修，十四年来首件衰退。这个是今天联合报头版头条。台积电总裁魏哲嘉昨天在法说会表示，证实联合报稍早独家报道，高雄厂二十八奈米确定改选议撤。二十八纳米将改在海外部件，台积电规划将高雄厂改切入三纳米以下的先进制程，但因为厂房需要重新设备跟规划，目前还没有具体的量产时间表。不过还是会保持扩建的弹性，但建厂作业持续进行。由于三纳米以下先进制程比二十八纳米的投资金额更大，台积电二十八纳米不见，反而给高雄更大的投资动能。不过，在没有给出具体量产的时间表下，恐怕留下高雄市民更大的议论空间。台积电财务长兼发言人黄仁昭说，台积电的高雄厂舍28奈米的原因，是因为台积电已经在日本规划28奈米，南京厂也正在进行扩充。未来欧洲因为也有规划以生产车用相关晶片为主，台积电不应该在高雄厂继续扩建28奈米制程，反而目前三奈米以下的制程需求迫切。但是台积电的扩充产能的规划依然不足，所以要做调整。另外，台积电也在昨天的法说会提出本季的展望，预估将季减至中中个位数的这个获利。主因是因为半导体库存比调整的预期需求更长，冲击了台积电本季的营收跟获利。因总体经济不佳，一向是产业基优生的台积电也被迫下修今年的营收展望，首见营收衰退。接下来，《中国时报》头版头条除了谈到蔡英文出席就，就呃，美国众议院邀请蔡英文出，希望可以邀请蔡英文出席旧金山 EPIC 峰会之外呢，也谈到了五角大厦针对异常现象进行调查的问题。美国最终于六百五十起 UFO 事件恐为恶中的新型技术，这个是中国时报的头版头条。美国五角大厦去年七月成立了全领域异常现象解析办公室，对空中出现的不明飞行物 UFO 展开调查。而办公室主任十九号表示，美国政府如今正在追踪六百五十多起的 UFO 事件，数目比今年早先公开的三百五十起增加许多。主任表示，虽然到现在没有发现外星人的活动证据，但他不排除有些 UFO 其实就是二中新星,星进步的技术。主任担心这些不明飞行物可能是俄罗斯跟中国潜在进步技术的证据。他说：“对于进步的需求，不像我们将害怕，他们愿意尝试看看这些试验是否有效。”他虽然没有证据证明俄中在情报、监视、侦查跟武器方面呢具有对付美国的能力，但他也坦诚确实有令人担忧的迹象风险存在。接下来是经济日报头版头条。其实经济日报跟工商时报都是谈到了昨天台积电的法说会。那首先是经济日报头版头条谈到了更深入的这些话题：中指连十三年成长，台积电下修今年展望，半导体景气更保守，本季盈益面临百分之四十保卫战 ，ADR 利空出境，早盘开高。台积电昨天在法说会下修今年全球半导体景气看法跟公司全年盈余的展望，尤其晶圆代工产业衰退幅度更是倍数增加，拖累台积电本季营收季减百分之四点三到百分之九，毛利率跟盈利率恐怕退回二零二一年第四季的水准，全年,全年美元营收更将由原估的小幅年增转为年间百分之六以内，终止连续十三年的成长。台积电总裁魏哲嘉表示，受到总体经济情绪的影响，加上终端市场需求疲软 ，IC 设计业去年第四季的库存持续增加，而且库存水位到二零二二年底依然远高于台积电的预期。加上大陆解封之后呢，终端的需求复苏也低于预期，导致上半年的 IC 设计库存调整比该公司预期的时间更长，可能会持续到第三季才会重新平衡，达到健康的水准。台积电说法也印证了先前市场盛传半导体库存调整不佳、动能不如预期的传言。不过，台积电也强调说，该公司在第二季将跨过业绩周期的低点，社会客户新产品问世，预计下半年的业绩表现会优于上半年。另外，以个别应用而言，魏哲家表示 ，PC 跟智慧手机市场持续疲软，车用需求估计到今年底都会迟问。近期则是看到 AI 的相关需求颇为强劲。这个是《经济日报》的头版头条，接下来是《工商时报》头版头条，谈到了三月外销订单连漆黑 ，Q 2依然保守。经济部二十号公布最新外交订单统计，三月的外交订单四百六十五点八亿美元，月增百分之十点六，年减百分之二十五点七，是连七黑。结算今年首季订单金额为一千三百六十二点二亿美元，年减百分之二十一点三，同创二零零九年二月以来的最大减幅纪录。另外，面对第二季是否可以回春，经济部保守预估还要再观察去库存化的速度，以及终端需求是否可以重申。经济部统计处处长黄于林表示，全球经济受到通膨跟升息的压力影响，终端需求依然低迷，客户持续消化库存，国际原物价格低于去年同期，导致三月外交订单呈现连期黑。他说，供应链的调整、库存的力道很强，加上国际原物料价格偏低，所以会出现年减百分之二十以上的情形。不过，依照过去的外销订单趋势，他认为如果没有其他冲击，通常第二季会比第一季还好。而且，第二季的走势呢，还是要看这个去库存化的速度、终端需求的起色。未来也要密切的关注，但不可以否认的是，目前看到四月的预估还是全球终端需求疲软，库存调整力道很强。在新闻最后呢，也要提醒听众朋友，其实今天虽然不会像昨天一样雨势这么强烈，但是各地都还是会有降雨的几率发生。那早上上班上课要记得带把伞，注意安全。也祝福大家有个美好的周末假期。我是雨伦，拜拜。